0: انتي ادهى
1: صباح الخيرات وين ما كنتوا عم تسمعونا صباح الخيرات اهلا وسهلا بالجميع على هواء روزنا على الـ 98.5 على الاف ام وصباح الخير كمان لكل اهلنا بالداخل السوري من اعزاز وضواحيه فيكن تسمعونا على الـ 102.7 اكيد من اي مكان بالكرة الارضية فيكم تسمعونا من خلال تنزيل تطبيق روزنا، بدي اقول صباح الخير كمان لكل مين انضم لنا للبث لا المباشر على صفحة راديو روزنا الرسمية على فيسبوك وعلى قناة روزنا كمان على يوتيوب. مشوارنا الصباح ابتدى بكل يوم سبت بيتجدد معكم ببرنامجكم انتي ابدا اليوم موضوعنا رح نروح فيه لبيئات مجتمعية مختلفة خاصة نحن كسوريين كثير مننا بينتمي لبيئات قد تكون بمعظمة فيها الكثير من القيود على النساء تحديدا مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء رجع تصعد الحملات للتذكير بالنساء اللي خسرت حياتها بسبب العنف الموجه ضدها على أساس الجنسه والسبب فقط أنها امرأة وفقط بدي أرجع معكم لا الجيل قبل الحرب في سوريا ولا الشباب والصبايا اللي عم يسمعونا واللي هنن حالياً بالمدارس كمان للآباء والأمهات أيام المدارس وأيام الثانوية إذا بنحكي تحديداً أو كمان الإعدادية ما بدي أعمم بس بمعظمنا يوماً ما حبينا أنه نخوض تجربة برا المدرسة يمكن إنه نهرب، يمكن أن نروح على سوق أو على كافيه، يمكن الكثير مننا أخذ خطوة وعمل هذا المشوار، وكثير مننا كان عندهم مخاوف كثيرة. خلود صبية بتقول انا ورفقاتي الثلاثة بيوم من الايام قررنا نشترك ونروح انا ورفقاتي التنتين على احد الكافيهات كان في بالمدينه بدا ينتشر شكل جديد من الكافيهات وقررنا انا ورفقاتي انه نهرب من المدرسه ونروح نخوض تجربه ونشرب فنجان قهوه بالكافيه المدرسه اتصلت باهلنا وخبروهن انه نحن مو بالمدرسه انا ورفيقتي اكلنا اللي فيه النصيب من اهلنا وتعرضنا للعنف الجسدي بس رفيقتنا الثالثه من هذاك اليوم ما رجعت على المدرسة. سالنا كثير قالوا لنا خلاص تركت المدرسه وبعد شهر سمعنا انها تزوجت للأسف نحن كنا بصف العاشر وما كنا كتير مدركين لموضوع انه الخطوة اللي عم ناخدها قد تكون كتير خطرة على حياتنا للأسف نحن كنا صغار وبس كنا حابين نجرب شيء ما بيأزي حدا للأسف ورفيقتنا خسرت كل شيء خسرت تعليمة خسرت المراحل العمرية اللي لازم تعيشها بشكل طبيعي وتزوجت وهي قاصر الاكيد انه المجتمعات بمعظمها ما بتتعاطى ما بتتعاطى بنفس الطريقه مع الذكور، كثير عادي يمكن انه الشباب يهربوا من المدرسه او حتى يدخنوا او يعرفوا الاهل انه هو مرافق بنت وما راح يتعرض لاي اذى او خساره بالغالب بمعظم الحالات ممكن ياخذ تنبيه او ياخذ تحذير ويمكن هذا أقصى ما يمكن أنه يحصل حسب يعني الخطأ اللي بيشوفوه الأهل يعني بحسب رؤيتهم أنه عم يرتكبه ولكن لا يعاقب بالشكل ذاته مثل النساء (تصفيق) لونا صبية بالسويدة خسرت حياتها بسبب أنه هي بأحد المرات خطر انها تروح على السوق هي ورفيقتها بدل ما تروح على المدرسة راحت على السوق مع رفيتها المرشدة النفسية أو الإدارة كمان خبروا والدها مباشرة أنه بنتك ما أجت على المدرسة الأمر اللي خلى الأب أنه هو يفقد صوابه للأسف وانتظر حتى ترجع بنته من المدرسة وأنهى حياته بطلق ناري هذا شكل من أشكال العنف ضد النساء والخطر اللي ممكن يهدد حياة كتار من النساء وبنفس الوقت قد تكون المدارس إما يعني هي غير حذره في التعاطي او هي مضطره المساءله اكيد يفترض يعني تكون المساءله موجوده والمتابعه ولكن ايضا يعني الجهتين سواء كان الاهل او المدارس هم معنيين وفي حال عدم الابلاغ كيف بيكون التعامل مع هذه الحالات آه، تفاصيل كتير اليوم راح نحكيها بتمنى من الآباء والأمهات فعلا يكونوا معنا بهاي الحلقة يسمعونا يشاركونا كتير ضروري نعرف أنه آه، أبنائنا وبناتنا عم يمرقوا بمرحلة عمرية آه، حساسة عندهم حب أنه يكتشفوا يختبروا كونوا يعني ضروري نكون قراب منهم وهي النصائح رح ناخذها بعد شوي من الاختصاصي هو كصاحب اختصاص اكثر بيفيدنا بهي النقطه لنروح لتفاصيل اكثر بيسعدني انه ينضم لي الاستاذ الاختصاصي النفسي محمود شخيس وهو ايضا معلم لمده ست سنوات بالمدارس كان له متابعه بهذا بهي التفاصيل كمان حابه اذكر قبل ما نبدا بمشوار ورنا. لكل حدا حابب يشاركنا اليوم بحلقتنا على صفرين تسعين ثلاث خمسات صفرين اثنين وخمسين ثلاثه امانات وصفر ثمانيه خمسين اربعه, أربعة خمسة وستين وعبر سكايب روزانا دوت فيكن تنضموا لنا بالصوت والصوره وتشاركونا صباح الخيرات لك استاذ محمود واهلا وسهلا فيك معنا بانتياتنا
2: صباح النور أهلا وسهلا فيكم جميعا جميع. جميع. جميع.
1: أستاذ محمود يعني اليوم نحن عم نحكي على هذا الشكل من أشكال العنف قد يكون نوعا ما خفي وما كثير واضح على الملا يعني بشكل مباشر يمكن اثاره تكون واضحه نتائجه ولكن كثير ضروري اليوم نحكي هي المسؤوليه المشتركه بين الاهل وبين المدرسه اليوم المدرسه مطالبه بانها هي تتابع وقد وتبلغ ولكن ضروري كمان هن يكونوا حريصين على تفاصيل الخلفيات الاجتماعيه والعائليه للفتيات تحديدا والاهل كمان من حق يعني من حقهم ويفترض عليهم هن كمان يكونوا متابعين وقريبين اهم نقطه. اولا استاذ محمود اذا بنحكي الية الابلاغ بالمدارس كيف بتكون وقت اللي بتتغيب الطالبات يعني بحسب خبرتك؟
2: هلا اول شيء خلينا نحكي كيف الاليه اللي يفترض نحن نتعامل فيها مع مع الطلاب او الطالبات بشكل عام. لا شك انه التعامل بين الذكور وبين الناس الامر مختلف تماما يعني في 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 احنا نمط معين من التعامل بين وقت من تتعامل تعاملي مع طالب وانت بدك مثلا اساس العلاقه بين المدرسه وبين الطالب وبين اساس العلاقه بين المدرسه وبين الطالبه صراحه الجهه المسؤوله بشكل مباشر عن العلاقه مع الطلاب هو المرشد النفسي او المرشد النفسيين الموجودين بالمدرسه هنا اللي بيكونوا الصورة الأولية عن عن خلفية الطالبة، عن المشاكل التي تعاني منها الطالبة، اللي كانت مشاكل أسرية أو مشاكل نفسية أو مشاكل دراسية. فينقل المرشد النفسي هذه الآلية أو هذه الصورة للإدارة بشكل متواتر وبشكل منسق يعني على مدار الأسبوع وعلى مدار الشهر. اليوم اليه الغياب هي جدا مهمه وضبط هذه الاليه جدا مهم هو شيء طبيعي انه نتعامل معه على المستوى اليومي مع الطلبه يعني نحن عندنا في دائما بالنسبه للطالبات في شيء اسمه التوجيه التوجيه هو اللي بيجي بياخذ تفقد بشكل يومي <تصفيق> مسؤوليته انه ياخذ التفقد للصفوف بشكل يومي بسجل الغياب يعني هو يوميا بسجل الغياب للطالبات الطالب الفلاني غاب طالب الفلانيه, الفلانية ما اجت أكيد من أول يوم بطيب في الطالبة بتم إخبار الأهل إنه ولد يعني ابنكم غاب الآلين للغياب بتم على مراحل يعني الطالب مثلا غاب أول يوم غاب تاني يوم باليوم التالت نحن بنبلش نتواصل مع الأهل طبعا عن طريق التوجيه لوجهة الإدارة. نحن في عندنا الطالب صار له ثلاث ايام غايب فالاداره الاكاديميه او المسؤول الاكاديمي هو اللي بيتصل بالاهل ويستفسر عن سبب الغياب انه هل هذا ان شاء الله ما يكون مثلا سبب مرضي او ما يكون مثلا سبب معين او هل هناك مشكله يعني تجد مثلا غيابه المتكرر بهي الاليه اما مثلا الغياب المتكرر مثلا تجد مشكله اساسيه مسبقه مثلا الطالب او الطالبه يعني مثلا الطالب تعرض مثلا هرب من المدرسه نتيجه تهروب يعني غياب نتيجه هروب الاهل عم يقولوا انه هو عم يطلع على المدرسه ولكن هو ما عم يجي على المدرسه هون الامر بيكون مختلف تماما ويحال الموضوع او ملف الطالب او الطالبه يحال للمرشد النفسي بيتم علاج المشكله بالمستوى الاول بين الطالب وبين المرشد يعني هذا دي. يفترض
1: ما يجري يعني أنا بعد شوي رح روح معك عن موضوع الاختصاصيين النفسيين اللي كانوا موجودين بالمدارس وكيف يعني للأسف ما كان كتير الدور فعال بشكل حقيقي
2: <تصفيق> الفكره الاساسيه يعني في في فروقات احيانا بين المرشدين النفسيين او بين الاخصائيين النفسيين اللي يعني عم يشتغلوا ضمن المدارس، منهم اصحاب خبره، منهم اصحاب منهم عدم خبره بالتعامل، لذلك الخبره بموضوع هي الحالات جدا مهم ان كان على صعيد المرشدين النفسيين او حتى على مستوى الاداره المدرسيه. يعني حكيت معك يمكن قبل فتره على موضوع انه نحن المدرسه والبيئه المحيطه بالمدرسه جدا مهمه، يعني نحن المدرسه وجودها ضمن مجتمع معين، آه وجود مدرسه ضمن مثلا ضيعه صغيره، ضمن بيئه صغيره، كل الناس بتعرف بعضها، نمط الاداره بده يكون تعاملها مع الطلاب بيكون مختلف عن نمط مدرسه مثلا موجوده ضمن مدينه كبيره او مدينه مثلا ضخمه، ما حدا بيعرف فيها حدا، وبالتالي في في فروقات لازم نراعيها اللي هي القربه احيانا انا الناس تعرف بعضها كيف فينا نحل الموضوع كل هذه التفاصيل ممكن تلعب دور جدا مهم بايجاد الحلول للمشاكل المدرسيه الموجوده داخل
1: المدرسه م- م- يعني و- و- هذا آه مثل ما ذكرت هو نقطه مهمه يعني كمان استاذ محمود مثل ما قلنا ببدايه الحلقه المسؤوليه مشتركه بين الاهل وبين الكادر التعليمي بس انت نوهت على نقطه انه بعد تكرار الغياب اليوم الحال مختلف بظروف اللي عم تعيشها سوريا تحديدا خلينا نقول ارتفاع نسب الجرائم ارتفاع حالات الخطف هي هي القصص خلت خلينا نقول بحسب ما أنا عم أبحث أثناء الإعداد الأمر مختلف اليوم مع أول غياب بيتم إبلاغ الأهل يعني بيكون في آآ آآ مباشرة إبلاغ كيف يفترض الإدارة اليوم يكون في تعاطي ويكونوا هن حذرين نرجع ناكد للمره يعني الالف انه التصرف خاصه انه هن معرضين ايضا للمساءله اذا ما بلغوا يعني كمان ما بدنا نغفل هي النقطه بس كمان في حال بلغوا مالن على درايه بخلفيه عائله هي الفتاه ممكن نكون نحن عم نحطها بخطر بدائره تهديد حياتها مثل ما يعني حصل معلونه الله يرحمه بالسويده، فكيف بيكون وخاصه مثل ما ذكرت عم قلك انه تغيرت الآليه بسبب الظروف الراهنه اللي عم تعيشها سوريا، آه الابلاغ غالبا عم يكون من المره الاولى للغياب.
2: هلا الفكره الفكره الاساسيه دائما نحن مثل ما قلت لك الانطلاق انطلاق التعامل انطلاق التعامل الاداره مع الـ مع الـ مع, مع الوضع الحواليها او مع وضع المدرسه والبيئه اللي حواليها فهذا جدا مهم هلا بالدرجه الاولى فنحن يفترض انه تكون المرشده النفسيه عامله توعيه او المرشد النفسية عاملة توعيه بالمدرسه للطلاب على اهميه عدم الغياب او اذا كان في غياب فيكون في حد عنده خبر من الاداره او من المدرسه او حتى من الطالبات او حتى من التوجيه يعني بناء العلاقه بين المرشده والمرشد مع الطلاب جدا مهم يعني حتى لو بدها تغيب هاي الطالبه ليوم واحد او بدها تهرب من أو او تطلع مع رفقاته مثلا مشوار او بده يطلع مع رفقاته مشوار او بده يهرب يفترض يكون في حدا من المدرسه كان استاذ او كان مرشد او كان عنده خبر او في صله معينه بطريقه معينه حتى الامر يكون يتعامل معه بطريقه اكثر اكثر ضررا اكثر يعني اقل اقل ضررا على على الطالب او الطالب ما عم نقول حنسوغ موضوع الهروب او انه مثلا نسمح للطلاب انها تهرب ابدا، ولكن هو الفكره الاساسيه مثل ما قلت انه اذا كانت البيئه صغيره او اذا كانت البيئه فعلا خطره لهذه الدرجه فصراحه المدرسه ستتحمل مسؤوليه اذا لم تخبر، وبالتالي كنوع من انواع رفع المسؤوليه المدرسه لابد انه تتصل مع الاهل وتخبر الاهل بعدم الغياب، ولكن اذا كان هذا الاخبار سيؤدي إلى مصيبة أعظم وأكبر و و, و... و... بقوله تؤدي إلى الحياة مثل ما شفنا به... بالحالة بالسويدة
0: <تصفيق>
2: فأنا مع إنه يتم التواصل مع الطالبة نفسها، يعني قبل نحن ما نتصل بأهلها إذا فعلا هو في مشكلة أو في هي الطالبة فعلياً هي عندها إشكاليات من قبل أو عندها مثلا رغبة بالهروب أو ما في ما في طالبة من أول مرة بتهرب هيك فجأة، يعني فجأة مباشرة من... من أول مرة ممكن هي تهرب وتخبروا أهلها فهي تطلع آخر شيء طالعة مشوار مع رفقاتها. الفكرة دائما بده يكون نحن في عندنا علاقة جيدة مع الطلبة، نقدر نساعد بهذا الموضوع أكثر وأكثر بحيث إنه ما لا سمح الله نتطور لمرحلة إنهاء الحياة. موضوع إنهاء الحياة هذا موضوع جدا خطير، له علاقة كمان بالأهل، اليوم التوعية المجتمعية بموضوع التعامل مع ردات الفعل تجاه الطلاب أو تجاه الطالبات، هيدي ردات الفعل اللي بنسميها نحن الاوفر او الفوق الفوق الطبيعي هي يفترض كمان نحن احنا نشتغل عليها بشكل توعوي ضمن المجتمع احنا في عندنا عرف وفي عندنا تقليد ضمن ضمن هي البيئه المجتمعيه كمان يفترض ان احنا نفهم هذه العرف والتقليد يعني عدم الفهم وعدم المعرفه وحتى عدم الحديث بهذا الموضوع كمان هذا مشكله من احد المشاكل الكبيره كثير بالمجتمع ولانه نحن تاركينا مثل بيقولوا من دون حل <تصفيق> آه، هذا الشيء جدا مهم يعني
1: يعني رح نحكي كمان بهذا التفصيل تحديدا الـ يعني الـ الردود الافعال اللي من الاهل اليوم آه، الكل خاسر بهي بهي الردود الافعال الصبيه خسرانه الاهل خاسرين آه، الجميع رح يكون خاسر بهي عدم الانضباط بردة الفعل آه، رح نحكي بهي التفاصيل استاذ محمود ولكن اسمح لي نروح لفاصل اعلاني ونرجع لحتى نكفي رجعنا لكم عن جديد بعد الفاصل اكيد فيكم تتصلوا وتشاركونا بارائكم وتشاركونا تجاربكم هل حصل ومثلا هربتوا من المدرسه شباب وصبايا يوما ما كيف كانت ردود افعال الاهل هل كانت انتم شو شعرتوا انتم كشباب بهديك المرحله العمريه شو كانت مشاعركم شو شو اللي كنتوا بحاجته وقت اللي انتم اخذتوا هاي الخطوه على صفرين 90 ثلاث خمسات صفرين تلين وخمسين ثلاث ثمانات وصفر ثمانية أكيد فيكم تحياتي لألك استاذ محمود عن جديد رح يعني نروح لحتى نفتح الحوار على بند ردات الفعل من قبل الأهل ولكن قبل ما نروح حابة نسمع معك ومع كل الأصدقاء على السمع وعلى البث المباشر قصة إحدى الفتيات اللي خاضت تجربة من هذا النوع وكيف كانت ردة, الأهل ردة فعل الأهل على تجربتها خلينا نسمع
0: اني بالصف العاشر تعرفت على بنات وهاي البنات يعني ما يحبون الدراسه زياده يعني يحبون المشاوير والطلعات والفوتات واني كنت اطلع من المدرسه كنت اهرب مع البنات كنا نضحك على الآذن بأي شيء ونطلع جنو ننط من الحايغ ونروح وجنو كل يوم على نفس الحالة نروح على المطاعم نروح على الحدايق ونطلع نتمشى نخرج بزر كل يوم هيك يلا عاشر مو مهم عادي يعني وكل يوم هيك على نفس الحالة كنا موجودين انا والبنات يوم من الايام ابوي يطلع على دولومو ويجالي يعني على المدرسة اول ما يجى على المدرسة وان يقولونه تجي اول حصة وتروح وبعدين يقولون انه هي عم بتقول تحضر واني ما كانت احضر يعني وابوي يعرف كان لصال له 15 يوم على هالحالة وبدل 15 يوم طيب عند الدوام عن المدرسة اا آه نفصلها يعني دون مبرر واني يوم من رجعت على عالبيت وابوي كان عرفان انه اني ماني مدعو مع المدرسة ووقت هاي يجي ابوي عالبيت وجيت انا عالبيت وبعدين ويظل يضربني 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 يكسر العصاية على راسي وامي ما دافعت اني امي تقول لي ما ليش ليش ما تروحين على دوام على مدرسة خرجت تستاهلين وطلع الدم من راسي وحرمني الدراسة ومعدي خليني اروح على المدرسة خالص ابنه وبعدين ابوي كان عمري 16 سنة ابوي جوزني زواجوني غصبا عني ما كان بدي. زوازوني غصبا عني. واستاذ صار عندي ولد. وقعدت بيت جوزي. واستاذ يضربني او يحكي علي او جوزي او شي خلاص. ما انو اقدر احكي او شي. لانو يعني انحرمت من الدراسة او انحرمت من الشيات. بس انو المفروض يعني ما يعاقبوني بشي هذا. يعني يجازوني بشي. <تصفيق>
1: تحياتي لك استاذ محمود سمعت معنا القصه حابه اسمع منك تعليقك على الموضوع يعني هي صبيه تقريبا ب صف تاسع عاشر للاسف يعني ونذكر نقاط كثير مهمه انا دونتها هي انه الفتيات اللي هي كانت مرافقتهم ما بيحبوا الدراسه كانوا يطلعوا من المدرسه تقريبا 15 يوم أديش هون كمان غياب الأهل؟ أحب إسمع تعليقك عن الموضوع عن القصة وبعدين لغياب الأهل بهاي المسؤولية تفضل
2: اليوم يعني الحكي اللي بدنا نحكيه هذا الشيء طبعا وهذا المواضيع هي مثلما بقوله بهذه المرحلة العمرية وارد جداً من تصير وارد جداً نكون يعني مثلما بقوله بهذا العمر كثير من الطلاب أو الطالبات عندهم هذه المشكلة الحل كثير بسيط هو ما انه ما نحل معقد ولا نحل صعب لكن بحاجه للعمل اكثر اكثر على على هذه المرحله العمريه صراحه أنا ما فيني ما فيني في يعني في يعني هتقوله أوصف هذه التجربة إلا إلا إنه هي نوع من الإهمال كان إيه إهمال من المدرسة أو إهمال من من الأهل أو حتى إهمال من الطالب من الطالبة نفسه أو الطالب نفسه يعني اليوم بدنا نشتغل على على المسؤوليات المشتركة للجميع وليس فقط للمدرسة أو للأهل نترك نترك الطالب والطالبة من دون ما نحمل مسؤولية بالعكس أصلاً هذا العمر هو العمر اللي نحن بنبلش نعلم فيه الطالب والطالبة أو الشاب والصبية معلمن يتحملوا المسؤولية أو يشيلوا مسؤولية وهذا الشيء جدا مهم بالحياة وجدا مهم بالمستقبل حتى إنه هن بالنهاية الطالب بهذا العمر هو مشروع رجل بالمستقبل والطالبة بهذه المرحلة هي مشروع أم بالمستقبل وبالتالي تبدا المسؤوليه المجتمعيه صراحه عند الاهل، بالبدايه عند الاهل هي المتابعه الدائمه والحسيسه للطالب والطالبه بالمدرسه، والوقوف على المشاكل اللي عم يعانوا منها وهل اذا هروب من المدرسه بدي او مع كان مع صديق او مع صديقه أو خروجاً مثل ما قال مثل ما قالت إنه على الكف هل هذه المتابعة موجودة كانت من قبل الأهل؟ غالبا ما إنها موجودة. المتابعة من قبل المدرسة، اليوم مسؤولية المدرسة أيضاً بإنه هذا الطالب أو الطالبة ما إجوا اليوم أو ما إجوا بكره أو ما إجوا بعده، هل في إمكانية نفتح علاقة مع الطالب، نحكي فعلاً عن رغبتهم بالدراسة، رغبتهم بمتابعة الدراسة، الأصدقاء اليوم اللي حوالين الطالب والطالبة مدى التأثير حجم التأثير من هم هؤلاء الأصدقاء قديش أننا عم يعملوا أثر إيجابي أو أثر سلبي بحياة أولادنا هذا شيء جدا مهم نحن نتابعه اليوم التربية هي بقدر ما هي صعبة بهذا العمر بقدر ما هي سهلة اليوم أنت أمامك شاب بالغ وفتاة بالغ نستطيع من خلال الكلام والحوار والنقاش نحل كثير من المشكلات اللي احنا قد قد نعتقد بـ 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 ما اعتقد بعقلنا او بثقافتنا انه بتنحل بالكلام هو لا بتنحل بالكلام بتنحل وتنحل بالحوار وبالعكس هذا الشيء بيعزز الثقه والحوار بين اطراف الاطراف بين الثلاثه اللي هن المدرسه والاسره والطالب نفسه وهذا الشيء موجود وعم نتقال يعني عم نستطيع نحله وعم نستطيع نوجد له حلول والحمد لله رب العالمين في كثير عندنا امثله بحياتنا او من خلال اليوميات اللي احنا عم نتعامل فيها مع الطلبه بهذا الموضوع بالذات يعني.
1: بدي اسال هون كمان استاذ محمود يعني الاهل وقت اللي بيكون خلينا نقول يعني هن بعيدين عن هذا الواقع او واقع أبناء شو عم يعيشوا شو عم يخوضوا تجارب شو اللي عم يعني هن عبالون يعملوه بيكونوا بعيدين كل هاد البعد أه وقت اللي خلينا نقول بتصير هاي المشكلة هل التوجه هون للاهل لحتى كمان يكون في ادراك ل يعني كمان توعيه الاهل مثل ما ذكرت تحديدا يعني قديش هي مهمه هل هل بيكون في استجابه او لا هذا الموضوع صعب انه هن يستجيبوا له لانه هن دائما بيشعروا انه انا عم اعمل اقصى ما يمكن او عم اعمل اكثر شيء صح لمصلحه ابني او بنتي
2: صحيح، هلا الشيء الشيء المهم اللي من خلال نحن علاقتنا مع الاهالي ومن خلال لما لكثير من المشكلات اللي اللي تعرضنا لها خلال العام الدراسي الماضي واللي قبله، الفكره الاساسيه نحن دائما بنقول كل مرحله عمريه تحتاج نمط تربيه مختلف، كل مرحله عمريه بيعيش الطفل او الطالب او الطالبه تحتاج طريق التربيه مختلف عن المرحله السابقه، يعني نحن نحكي مثلا المرحله العمريه اللي هي من صفر لخمسه في إلى نمط تربيه معين بيتعلم فيها الطفل قواعد السلوك. بعد الخمس سنوات، ست سنوات ل سنه هي المرحله العمريه تحتاج تطبيق القواعد، يعني هون اوامر، نواهي، لحد عمر 12 سنه هون الاوامر والنواهي موجوده. يعني هذا الشيء غلط هذا الشيء صح اسلوب التربيه بالبيت جدا مهم الطفل هون عم يتعلم تنفيذ الاوامر بينفذ الاوامر يتعلم على الثقافه على المجتمع على البيئه نمط عائلتنا نمط مجتمعنا الحلال والحرام والى اخره الصحه من الغلط كل هذه التفاصيل بتتم بين المرحله ل 6 ل 12 أنتون عم تأمروا الطفل ممكن تكون حازم معه اكثر ممكن تعلموا القواعد تعلموا السيستم الحياه سيستم العائله العرف والتقليد كلها هي التفاصيل تكون من طرف الاب ومن طرف الام وجود الام لحاله بهي المرحله ما فعال وجود الاب لحاله بهي المرحله ما فعال هي المرحله من التعاون الاثنينات مع بعض كاب كأم كأم وأب بمسة ال12 بإيصال بنسميها احنا الخريطه القيميه للطفل او للطفل بحيث تعرف هي الصح من الغلط الحلال من الحرام الدين اللي احنا عايشين عليه القيم اللي احنا عايشين عليها بنسميها المعتقدات اللي احنا بنبني عليها حياتنا هون احنا عم نعطيهم القواعد تمام بعد 12 سنه هنن اوردي مروا بالتجربه العمليه اللي هي اللعب المشترك من صفر لخمسة مروا بالتجربه النظريه اللي هي من 6 ل 12 اللي هي مثل احنا تطبيع الامور الاجتماعيه والى اخره من الاوامر والنواهي والحلال والحرام والى اخره كل هذه التفاصيل بعد 12 سنه هون ما عاد فيني انا احمل عصا او اضرب او اذي او اجبر او الى اخره من من بعض السلوكيات اللي انا كنت اقوم فيها من 6 ل 12 العصا بما معناه اللي هو الاوامر وليس انه أحضر عصا واضرب حدا يعني بما معناه انه انا بدي الناحيه القيميه او القواعدية انتهينا منها بعد 12 سنه ما فيني ارجع اجبر بعد 12 سنه طفل او طفله على تنفيذ قاعده او امر هون بدي استخدم اسلوب جديد واللي هو اسمه اسلوب العمل انه انا نفذ هذا الشيء بشكل عملي خلي اعمل قدام الطف... الشب او الصبيه فينا نسميهم، اعمل نفذ قدامهم عملي حتى هن يشوفوني ويقلدوني ويصيروا ينفذوا معي بشكل عملي، او بالاقناع او بالحوار كاسلوب متقدم لبعض الناس اللي عم تفهم بالاسلوب بالحوار. هون اذا اذا انا وصلت للطفل والطفله او الطالب والطالبه بدرجه ممتازه فانا رح امر بمرحله المراهقه باقل الاضرار او بمر بمرحله امنه ما بتعرض لاي مشاكل. اما في حال انا الطفل رفضني نتيجه اخطاء ماضيه او نتيجه مشاكل انا ما قدرت وصل صوره القيم لابني او وصل صوره الصح من الغلط لابني ف وصل 12 13 سنه الطفل او الطفله وبالتالي ما عندهم اي نوع من انواع الرقابه الذاتيه او المسؤوليه او المعرفه الشخصيه نتيجه الخلل الموجود من قبل فانا هون صراحه ما راح يكون لي اي كاب وكام ما راح يكون لي اي تاثير على ابني وبقول الناس لي تتعجب أنه معقول أنا ابني مثلا ما مونه عليه بالكلام أو ما يسمع كلمتي أو ابني مثلا قل له على شغلة وما يرد علي أنا بقتله بخلص منه أنا مثلا بنهي حياته وخلص أنا ما بدي هالابن كله يكون ابني عاق بالنهاية الأمر مو هيك بينفهم بالنهاية الأمر أنا دائماً منقول وقت أنت بتوصل لمرحلة فعلياً ابتك أو بنتك ما بقى إليك سلطة عليهم حاسة أنه أنت بعاد عنك نتيجة إهمال معين نتيجة خطأ نتيجة انتقال من بيئة لبيئة نتيجة وجود أصدقاء أحيانا مؤثرين جدا بالابن او الابنه او الطفل او الطفله بيكونوا مؤثرين جدا لدرجه انهم بيسحبوا الابن من عائلهم مثل ما صار يعني مع
1: قصه هي الصبيه يعني اليوم كان في اصدقاء مؤثرين الاهل غايبين غياب تام عن هذا الموضوع 15 يوم الصبيه يعني عم تتسرب من المدرسه ما في اي متابعه لحتى ما بلغت المدرسه كمان يعني هذا الغياب عن الاصدقاء وعدم الدرايه بالمحيط اللي اليوم بناتنا وابنائنا عم يشاركون تفاصيل حياتهم وبعدين النتيجه كانت انه هي تزوجت زواج قاصرات وخسرت حقها بالتعليم وكمان المؤسف اكثر كمان يعني بعد كل هاي الخسارات هي اليوم تدرك ان ليس لها سند وليس لها داعم بنهايه القصه قالت انه حتى زوجي وقت اللي بيضربني انا ما ما بشكي لحدا او ما بقول لحدا هي هي التعاطيات اليوم استاذ محمود كيف ما بعرف مين اللي اليوم لازم يوقفها، هل نحن كابناء مفروض نقول لاهلنا انه وقفوا هي التصرفات او يفترض هن يكونوا وصلنا لمرحله من الادراك والدرايه مو هيك التعامل، شو اللي لازم يصير؟ او التنسيق مع المدارس؟
2: الامر الامر صراحه يعني ما انه سهل اطلاقا على اي حدا انه اول شغله انا بحط حالي محل الاهل امر الامر انه بتسمعي عن عن طفلك او طفلتك انه هذا الخبر يجي من مدرسه الامر رح يكون مثل الصاعقه وانا ما ما عم ما عم برر ابدا سلوكيات الاهل او ردات فعل الاهل لانه هلا راح نحكي بشكل مفصل عن هذا الموضوع مثل ما حكيت دائما بوجود بعدم قدره الاهل للتواصل مع ابنائهم ولو كانوا علاقتهم فيهم جيد. لو كانوا انه هم بيحبوا كثير ابنائهم لو كانت العلاقه جدا جيده لو كان العائله ك منسجمه كاب وام وما في اي مشكلات بيناتهم ولكن انا دائما بقول استخدم او استعين بشخص قريب الى ابنك استخدم اي شخص خارج اسرتك قريب الى ابنك حاول يخليه يوصل لهذا الابن يوصل يفهمه يوصل الصوره القيميه بطريقه فعاله اكثر فدائما نحن نلجأ لحد خارج الاسره هو يكون بتدخل
1: يعني اوقف عند هي النقطه كمان استاذ محمود كثير الاهل بيرفضوا معقول انا ما اقدر اتواصل مع ابني وحد من برا العائله يقدر يتواصل وياثر فيه فهي اصلا بكثير من الحالات بتكون مرفوضه بس فعلا حابه ناخذ من حضرتك انت الاجابه عن موضوع انه اليوم بمرحله عمريه او بحالات الاهل الابناء بتاثر وبالآخرين أو بالدائرة خلينا نقول دائرة الأصدقاء، دائرة خلينا نقول ممكن بتعمل لهم انبهار بشخصيتهم أكثر وبيقتنعوا منهم، يعني هذا مو شيء غريب، يعني أنت إذا بتشرح أكثر عن هي النقطة
2: صحيح هذا هذا هو مخف... هي... هي هي بشكل عام هي السلوكيات هي من صفات المرحلة، أنا ما رح أقول أنه كل الطلاب أو يعني نحن اليوم عندنا مشكلة أنه بعض الأهالي بيقول لك أنا عندي أخ وأخته أو عندي أخت أخته أختها، أو عندي أخو أخوه. هدول يعني شوف أخوه وشوف هو كيف. دخلنا بموضوع المقارنات. ما ما فينا دائما نحن منقول نحن عندنا بصمات الإيد الواحدة مختلفة. فبصمات إيدك الواحدة مختلفة. كيف رح يكونوا الأبناء؟ أيضا الأبناء ممكن يكونوا مختلفين لهي الدرجة، مختلفين بطريقة التفكير، بأسلوب الحياة، بالجينات، بكثير من الأمور هن مختلفين. فمن أكبر الأخطاء أنه أنا أجي ربي الاولاد جميعهم بنفس الطريقه من التربيه، وهذا احد الاخطاء اللي نحن ما بننتبه لها ابدا كأهل او كأسره انه نحن بدنا نربيهم كلهم انه لكم كلهم ربيوا، مثل جداتنا او امهاتنا احيانا انه لكم كلهم ربيوا ما احلاهم بنفس الطريقه بنفس الاسلوب، والله ربيتهم كلهم ما احلاهم، طلعوا كلهم الا هذه الفلانه او الا هذا فلان شوف كيف طالع، شوف كيف عامل. دائما الاسلوب المقارنات هو جدا خاطئ بالتربيه ما فينك تقارني ابدا وبالتالي كل طفل له اسلوب تربيه مختلف عن الاخر وهي صعوبه التربيه اصلا لما كانت لو كانت التربيه سهله كانت الناس جابت 20 30 ولد ما في مشكله صحيح. ولكن الصعوبه بالتربيه بهذا الموضوع هو انه انت تعطي كل طفل من الاطفال نمط تربيه مختلف بحسب سمات الشخصيه بحسب اسلوبه وبالتالي هذا بيساهم بنشؤه بشكل صحيح تكييفه بشكل صحيح انا بحكي بشكل علمي كثير ولكن على ارض الواقع الامر مختلف تماما الشيء اللي بدنا نحن نساهم فيه وشيء ننبه عليه انه دائما تعلق الاطفال بهذه المرحله العمريه اللي هي بين 13 لل17 باصدقاء هو امر طبيعي دائما بهذه المرحله العمريه يحتاجون يحتاجون وركز على الموضوع يحتاجون على التجربه وبدهم يجرب بدهم يجربوا الخطا بدهم يجربوا الصح بدهم يجربوا المختلف دائما عمليه التجربه موجوده تقبلنا لموضوع التجربة يجب أن يكون واقعي وحقيقي من أول شيء من منطلق ديني بدنا نحاول نساعدهم من منطلق شرعي بدنا نحاول نساعدهم ما بدنا نفرض عليهم الدين والشرع بطريقة خاطئة ونفهمهم الدين والشرع بطريقة خاطئة حل المشكلة بطريقة خاطئة أنا أعتبره أيضا هو للأسف من الأمور الكمان المهمة نفهمها ما معقول بنت اخطأت بمدرستها فانا عاقبها كعقاب بالزواج بمرحله عمريه قد لا تكون مستعده لها الزواج ليس عقوبا والزواج ليس حل لمشكله اخرى هي الطريقه بهذا الاسلوب الزواج اصلا يفترض ان يفهم للبنت ولا ايضا للشباب يفهم بطريقه فعاله، بطريقه ليست بهي الطريقه اللي نحن نوصل فيها الزواج، للاسف الشديد نحن عم 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 نؤدي لحدوث مشكلات مجتمعيه بالمستقبل بهي الطريقه من الزواج، او بهذا الاسلوب من الزواج، او بهذا الاسلوب من العقوبه حتى، صحيح. مثل ما حكينا الانفعال ردة الفعل الاولى كانت للصبيه يعني للشابه ردة الفعل كانت جدا سيئه. نمزج نمزجه السلوك بهي الطريقه اثرت على الـ على الـ على الـ على, الـ على, الـ على الـ الام انا في الاعصارتي هي ام حاليا راح تاثر هذا الشيء كمان على ابتها بنفس الوقت وبالتالي انا لازم لاقي حلول جذريه لهذا الموضوع حتى ما يكون موجود وحتى في حكينا في مسؤولية المجتمع كمان عن هذا الموضوع <تصفيق> كمان رح نحكي عنه يعني آه
1: كم يعني حابب نروح مباشره لهي النقطه مسؤوليه المجتمع ردود الافعال عند الاهل آه كمان حابب تنوه عنها استاذ محمود
2: الفكره الفكره الاساسيه المسؤوليه المجتمعيه نحن دائما وقت طرحنا المشكله لن نطرح المشكله بغرض الاعلان ولا بغرض الاشهار ولا بغرض انه نحن نشوفه عنا هي المشكله يلا خلينا نعمل ضجه اعلاميه ابدا. الغرض من هذا الموضوع والهدف الاساسي هو أن نحن نوجد الحلول. المسؤوليه المجتمعيه من باب اول شغله ان يكون في المجتمع في قوانين، القوانين موجوده تضمن لهذه الفتاه حقها بشكل كامل وتضمن رفضها للزواج بشكل كامل. إذا كان في خروج عن سلطة أهلة برفض للزواج فليكن الخروج عن سلطة أهلة ولكن بوجود أقارب وجود ناس من الأسرة نفسها يقدروا يوصلوا للأسرة ويقدروا يوصلوا لأنه يفهموا أو يوصلوا الصورة للأسرة أنه هذا القرار خاطئ، هذا القرار سينطوي عليه تدمير لحياة هذه الفتاة وأبنها وتدمير للأسرة وتدمير للمجتمع بشكل متراكب وبشكل متواتر. هذا الشيء لازم يفهموه الاسرة من خلال المجتمع، من خلال البيئة الحواليون. من خلال الاسرة، الناس اللي حوالين لم يفهموا هذا الشيء من خلال الاسرة، بد من من الدولة او من المسؤولين القانونيين انه يفهموا هذه هذه الاسرة او هذا الاب او الام بطريقة فينا نخليها رسمية. هذا الشيء جدا مهم، وانا برايي كل فتاة او كل صبي او كل حدا عم يسمعنا وكل اب وكل ام يجب ان يعرف، ليش نحن اليوم مثلا باي مجتمع خارج مجتمعنا العربي تلجا الدولة للتدخل بشكل مباشر، بيتضايقوا العالم، هن شو علاقة؟ هذا أمر شخصي، هذا أمر خاص، للأسف الشديد هو أمر خاص وقت ما بيتأثر فيه المجتمع، أما وقت بيتأثر فيه المجتمع فلم يعد أمر خاص، وأنا هذا هذا الشيء يجب أن يفهمه كل أب وكل أم، اليوم أنت وقت بتخسري ابنك أو بتخسري بنتك، بعدم وصولك له، فمعناتها أنك أنت تلقي هذا اللوم على المجتمع. او تعلقي على المجتمع بمصيبه ثانيه اللي هي انك الزوجيه او تزوجيه بطريقه فعاله او بطريقه يعني بتقولوا غير مدروسه وغير غير لا اعتبرها شرعيه حتى اصلا اذا كان اذا كان نحكي بالشرع ونحكي بالدين ونحكي بالعرف ونحكي بالتقاليد حتى يعني هذا الشيء لازم ننتبه منه يعني
1: آه بدي اروح كمان يعني قبل ما آه اختم مع حضرتك آه استاذ محمود بدي اروح شوي للآثار النفسية اللي ممكن تنتج عن هذا الموضوع آه وما تتعرض يعني له الفتاة من خطر آه كيف ممكن آه تمتد هاي الآثار آه على المدى البعيد آه وتتجلى بالسلوكيات.
2: للاسف للاسف الشديد يعني للاسف انا برجع بقول للاسف الشديد تجاه هذه الحادثه اللي اللي حصلت يعني الامر تم وصار نحن اليوم قدام امر امر صار اليوم وقعنا فيها في هذه المشكله وقع الاب في هذا الخطا وقد يكون يشعر بالندم وقد لا يشعر بالندم بالعكس قد يشعر بالفخر تشاهد خطوة اللي عملتها للاسف وفي بعض الامهات قد تشعر ايضا بالندم وقد لا تشعر ايضا كمان تشعر ايضا انه هي يعني عملت الخطوه الصحيحه مثل
1: يعني والده صاحبه القصه كانت عم تقلا معلش حتى ولو عم تاكلي ضرب يعني لانك انت عم يعني عم تطلعي من المدرسه
2: موضوع العنف، موضوع العنف كمان موضوع قد يحتاج إلى حلقات للحديث عنه، العنف الزواجي أو العنف المقدم من قبل الزوج تجاه الزوجة، هذا أيضاً لا غير مقبول به ليس شرعاً ولا مقبول به نفسياً ولا مقبول به كعرف اجتماعي ولا مقبول به في أي دولة من دول العالم ولا في أي ثقافة من الثقافات، غير مقبول، غير مقبول، غير مقبول تماماً، هذا رح تحكي عنه قد يكون بحديث اخر، ولكن الاثار النفسيه تجاه هذه المراه انا للاسف انتجت ام الى المجتمع هي ام خانعه، هي ام ذليله، هي ام لا ليس عندها ادنى درجات الحمايه الذاتيه او الحمايه الشخصيه. هذا الام اللي انا انتجتها. هل ستنتج اولاد من هذا النمط؟ نعم، ستنتج اولاد من هذا النمط، لماذا؟ لانه الام دائما هي أم هي عم تقوم هي عم تقوم على التربيه هي اللي عم تقوم على ايصال الافكار، هذا اذا ما انتجت الام ردات فعل فينا نسميها متطرفه بما معناه انه انا تعرضت اليوم لهذا الموقف لا اريد لابنائي ان يقعوا بهذا هذا الموقف، وبالتالي راح يكون في عندي ردات فعل انفعاليه، ما رح نقول ردات فعل تصحيحيه ليش؟ ولا تربويه، لانه هي بموقع تعرضت لظلم وبالتالي ستعلم اولادها على رفض الظلم وقد يكون هذا التعليم فيه نوع من التطرف بما معناه رفض الظلم ورفض السلطه وبالتالي انشاء شخصيات حديه في المجتمع والمجتمع ليس بحاجه لشخصيات اضافيه من هذا النمط. النمط الحدي، نمط الشخصيات الحديه هو بينتج من هذه من هذه المشاكل من هذه التفاصيل البسيطه. وبالتالي راح نواجه مشكلات إلقاء يعني كتير ضخمة على المستوى البعيد أو على المستوى القريب وبالتالي بدي نطلب دائما أنا واللي بواجهه لي دائما إنه هذه الفتاة ترجع للوضع الطبيعي كأم الوضع الطبيعي كام ان ترفض العنف الزواجي، الوضع الطبيعي كام ان تتناقش مع الزوج وان تصل الى حياه سعيده. القرار اللي وصلت له او الحياه اللي بتعيشها الان قد تكون ليست سعيده ولكن يجب ان تسعى لان تكون سعيده. تسعى كيف؟ تسعى من خلال التكيف، يعني التكيف بده يكون اول شغله من الزوج. طيب انا وصلت لمرحله الزواج بمرحله القاصر، هل هذه 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 المرحله هي منسجمه مع انا هل انا اريد ان انا اتعلم يجب ان اطرح هذا الموضوع على الزوج انا اريد ان ان اتابع دراستي يجب ان اطرح هذا الموضوع على الزوج هل يتقبل الزوجات هذا الكلام هل في تفاهم بينه وبين الزوج يوم جدا هذا الموضوع لابد من حله من البدايات الاولى وعدم ادخاء المجال لانه يستمر لفترات طويله او انه نضل يعني اليوم في عندنا شيء له علاقه ب تيسير يصير التيسير الحزن. او تيسير المشكله كيف طيب معناه اليوم انا وقعت في مشكله هذه المشكله ليس لها حل لا على لا على الصعيد الشخصي ولا على الصعيد المجتمع تمام طيب ماذا افعل ظل ساكت ظل قاعدة؟ لا الشيء اللي بدنا نعمله نحن كالآتي، اول شغله انطلق من المشكله نفسها من من المصيبه نفسها اللي انا فيه وابتدئ ارى ما هي الحلول اللي انا ممكن استطيع ان احلها ولو بشكل جزئي وابدا بحل <تصفيق> وابدا انتقل أوراً للحل هذه الحلول البسيطه هي الجزئيات البسيطه هي اللي نوع من الرضا فينا نسميه النفسي او الرضا الشخصي على الحياه حتى اقدر استمر حتى اقدر ربي ابني حتى اقدر ربي بنتي الصغيره حتى اقدر اعطيها من الحنان ومن الحطف ومن ما تحتاج والا سوف ارفض البنت وسوف ارفض الطفله وسوف ارفض الزوج وسوف ارفض المجتمع وسوف اتمرد وانتقل الى مرحله لا يحمد عقباه وبالتالي هذا الشيء اللي انا بدي اياه نحن نشتغل عليه لكل حدا عم يسمعنا بهذا المجال وبالتالي اشتغل على الجزئيات اللي انا بقدر اغير فيها انتقل الى الجزئيات البسيطه 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 جدا وانتقل الى وبالتالي اطلب وأتوجه اتوجه نحو الجزئيات الاكثر يعني حجما فاكثر فاكثر حسب ما ما احتاج وما اريد وبالتالي اسعى لتحقيقها ولو كان تحقيقها بسيط ولو كان تحقيقها صعب ولكن اسعى لتحقيقها حتى انا ما ما استسلم وما مثل بيقولوا كون شخصيه خانعه او ذليله او شخصيه يعني ترفض تحقيق الذات او ترفض تقبل الذات.
1: بدي اتشكرك آه الاختصاصي النفسي محمود آه شخيص كنت معنا لليوم بي أدى شكرا كثير على كل النقاط المهمه اللي ضويت عليها من خلال الحلقه، بتمنى ان نكون قدرنا نقدم ولو جزء بسيط من التوعيه سواء كان للابناء والبنات او للاهل تحديدا او حتى المعنيين بالكوادر التعليميه لحتى آه نتعاون لا آه يكون في فعلا دائره حمايه حقيقيه، كل شكراً لحضرتك ولوجودك معنا لليوم
0: شكراً <تصفيق> لكم <تصفيق>
1: وصلنا لختام حلقتنا لليوم من انتي ادى اكيد فيكم ترجعوا وتسمعوا حلقتنا وتتابعونا وتستمعوا للحلقة من خلال تطبيق روزنا وموقع روزنا من نافذة بودكاست انتي ادى واكيد ناطرينكم تجاوبونا على سؤالنا لليوم هو مين كان يهتم باموركم النفسية المرشدة النفسية او الموجهة او الادارة او لا احد اكيد ناطرين مشاركاتكم وتعليقاتكم على صفحتنا على في فيسبوك روزانا بودكاست فيكن تنضموا وتشاركونا بودعكم على أمل لقاء فيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من إنتي أدات تبوب ألف خير